0: Bienvenue dans Tous Danseurs, le premier podcast dédié 100% à la danse. Merci, merci de partager ce moment avec nous. Moi, c'est Dorothée. Et cette semaine, je vous propose de nouvelles aventures sonores. Ensemble, nous allons découvrir des voix du Festival Calypso. Chaque année, Calypso met à l'honneur le meilleur de la création hip-hop dans plus de 30 villes d'Île-de-France. Courez vite voir le spectacle vivant. En attendant, ou si vous êtes trop loin, montez le son de vos écouteurs pour vibrer avec des acteurs de ce rendez-vous incontournable. Dans vos oreilles, trois épisodes pour évoquer la place du hip-hop entre sport et art, compétition et création avec B-Boy Junior, Evan Greenaway et Jade Fellman. Alors, hip-hop, sport ou art Cette série de podcasts a été pensée en partenariat avec les équipes du festival Calypso. Aujourd'hui, je reçois B-Boy Junior, danseur, chorégraphe, fondateur de la compagnie Même Pas mal. Ce champion de break, mondialement reconnu, danseur pour des chorégraphes de renom, est aussi lui-même chorégraphe. Il prolonge volontairement ses explorations entre les battles et la scène, des nourritures indissociables. Junior est à la fois un artiste et un athlète de haut niveau. Bonne attitude, sa toute dernière création autobiographique sera présentée au Festival Calypso. On l'écoute avec joie. Bonjour Junior
1: Bonjour Dorothée, ça va
0: Super bien, je suis tellement contente d'avoir ce moment avec toi, on y est arrivé Junior. Ah, quand on veut, on peut Quand on veut, on peut Alors, t'aimes bien qu'on t'appelle comment Junior, Junior Bozilla euh, Mon nom de scène, c'est B-Boy Junior. B-Boy Junior, d'accord. Là, voilà,
1: c'est plus dans le monde des compétitions, des battles et... Autrement, à côté de ça, bah, j'ai ma compagnie qui est sous le nom de Junior Bossilabagna, qui est mon vrai nom et prénom.
0: Junior Bossilabagna. Voilà. Et, euh, et donc, pour te présenter, alors tu as un peu dit des choses, si tu devais en, en quelques mots résumer ce parcours autour du mouvement ça serait quoi?
1: <rire> si je devais résumer ce parcours autour du mouvement, ouais. autour, euh, autour de, de la danse, euh, autour de la
0: danse, de tout ce que tu fais euh, là oui, depuis quelques oui. années.
1: J'ai la chance d'avoir un parcours assez riche dans le sens où je voyage entre les créations, les spectacles sur scène et le monde qu'on va appeler un peu plus underground, qui est des battles, des shows et euh, voilà, ce qui me permet de varier les plaisirs, de tenter différents horizons quoi.
0: Et alors pourquoi tu as commencé la danse?
1: Pourquoi j'ai commencé la danse, ça, je ne pourrais pas dire pourquoi, mais en tout cas, je, je pense que j'aimais ça, c'est tout. J'aimais euh, le monde de la musique, j'aimais euh, tout ce qui était euh, bah, le, le mouvement, la gymnastique, les arts martiaux. Euh, et En fait, le breaking, euh, ça englobait un peu tout ce que j'aimais, euh, le côté artistique, le côté ludique, le côté physique, athlétique. Et bah, ça... Comment dire une bonne vocation, on va dire.
0: Tu as été appelé par le hip-hop, par le break
1: J'ai été happé, oui.
0: Appé, c'est encore mieux.
1: Ouais.
0: Et qu'est-ce qui se passe quand tu danses
1: Qu'est-ce qui se passe quand je danse ouais, je Dans vole. ton corps, dans je ta vole. tête. Je tu voyage. Voles je je, je m'allège de tout de lourdeur, tout poids, on va dire, de, de ma vie. Bah, tu vois, je suis parti en philosophie, ça y est. <rire> Mais c'est vraiment ça, j'ai l'impression d'être dans une autre dimension. quoi C'est vraiment quelque chose de auto thérapeutique on va dire.
0: Et alors, les sentiments que tu as eus quand tu as commencé la danse et aujourd'hui, ta manière d'appréhender le mouvement, tu as toujours ce même euh, état, ces mêmes sensations quand tu danses ou pas
1: Bien sûr, j'ai toujours ces mêmes états, j'ai toujours, euh, on va dire, cette passion et c'est même euh, ce moteur qui me permet de perdurer, ça fait plus de 20 ans que je danse, on va dire, professionnellement et euh, voilà, je n'ai fait plus ou moins que ça et euh, j'ai toujours eu aussi euh, cette sensation de toujours avoir à me dépasser et en fait, la la, technique, la danse en elle-même, la culture elle évolue toujours, les musiques évoluent toujours, donc on n'a pas le temps de s'ennuyer et de... Ben, on a toujours envie de de suivre le mouvement. Il n'y a
0: pas une forme de routine qui s'installe On n'est pas, tu vois, au fur et à mesure, un peu fatigué d'être en mouvement, de danser.
1: <rire> non, non, justement, c'est euh, c'est quand on s'arrête qu'on se fatigue, je trouve. C'est vraiment euh, les périodes où j'ai pu avoir euh, un mois à rester à la maison, ou alors cette période qui était dure euh, de Covid et tout ça, ça, ça a été assez dur et je me sentais vraiment comme un oiseau en cage quoi mes ailes elles servaient à rien je pouvais plus voler <rire> après voilà j'ai ma salle de danse à la maison ce qui me permettait de quand même euh, m'évader à euh, ma façon mais euh, ça a été dur quoi et euh, non il n'y a pas de routine dans le sens où je Ma passion, bah, mon métier me permet de voyager, de voir différentes euh, civilisations, différents milieux. Euh, et, euh, ouais, que ce soit entre guillemets du showbiz au côté, encore comme je disais, underground, je peux voir euh, côtoyer des personnes euh, de toute classe sociale, de tout âge, de toute euh, origine. Et ouais, c'est fort. Donc, j'ai jamais vraiment senti ce moment de fatigue dans le sens où je m'ennuyais. quoi.
0: C'est ce que permet la danse, en fait, ces instants de partage de rencontre avec les autres
1: Ah bah bien sûr, <rire> c'est c'est un, un moyen d'expression qui est universel et qui tu peux communiquer avec un japonais aussi bien qu'un Éthiopien et aussi bien qu'un Ukrainien quoi. Et au final, tu te rends compte que tu as. On a des frères et sœurs, comme on se dit, entre nous, dans la culture, partout dans le monde. Donc je sais que moi, à mon échelle, je vais dans n'importe quel pays. Si je contacte les gens du mouvement, je sais que j'aurai à toi. J'aurai des gens à voir. Je sais que ouais, ça, je ne sais pas s'il y a beaucoup de disciplines qui permettent cet échange rapide ou cette fraternité aussi, comment dire, bienveillante et directe.
0: La danse rassemble, ça c'est une évidence. Alors toi, ton truc, c'est le hip-hop, hein, c'est ce qui t'anime depuis toujours. T'aimes mettre quel mot sur le hip-hop
1: Mon hip-hop à moi, c'est liberté, c'est, euh, comment dire, euh, le dépassement de soi, c'est euh, l'acceptation euh, et respect respect. et Pas le slogan, mais euh, <rire> qu'on dit souvent dans le hip-hop, c'est « peace, unity, love and having fun ». Et moi, c'est celui-là que j'aime. Le hip-hop, il m'a laissé venir comme j'étais et me fait partir euh, avec une valeur ajoutée.
0: <rire> et alors, c'est quoi cette valeur ajoutée
1: Cette valeur ajoutée, c'est une soif de connaître les autres que je n'avais pas forcément sorti la nécessité avant vraiment de partager euh, par rapport au spectacle que j'ai pu faire, par rapport aux battles, aux compétitions que j'ai pu faire. Et ben, ça m'a apporté euh, une comment dire euh, une manière de prouver à des gens qu'il ne fallait pas aussi euh, se fier juste à la couverture de mon livre. <rire> et non, c'est. C'est une valeur ajoutée dans le sens où aussi euh, ça m'a permis de m'épanouir et de me forger aussi euh, une, une hygiène de vie qui est nécessaire pour euh, continuer, pour euh, se préserver et continuer à, à être au maximum de ses capacités malgré les années. Comme je disais, j'ai la chance d'avoir une objectivité de carrière qui est pas forcément commune, surtout dans ce milieu qui est assez physique et athlétique. Donc euh, je... non, c'est... Pas mal de bonnes choses que la danse m'a apportées.
0: Oui, on Et le voit, la liste, assez, la liste est assez longue, donc c'est chouette. Et alors, le hip-hop, c'est du sport ou c'est de l'art
1: Moi, j'ai cette euh, fâcheuse manie de faire des. d'inventer des mots. <rire> Moi, j'aime bien les mots qu'on invente. Je les considère comme un, comme un art-net.
0: Un athlète, pas mal. Et voilà,
1: parce que je trouve que c'est physique. On peut pas nier que c'est une discipline très physique, très athlétique, avec des conditions d'entraînement dignes de sportifs de haut niveau et encore dans des conditions qui sont peut-être un peu moins, comment dire optimale pour s'améliorer, mais malgré tout ça, malgré euh, certaines frustrations, malgré un manque d'infrastructures ou de moyens, on arrive quand même à faire des choses grandioses et Physiquement parlant, je parle, et artistiquement parlant aussi, parce que maintenant, on voit qu'on a des chorégraphes directeurs de Centre National de danse, on a des euh, spectacles hip-hop qui touchent des grosses scènes. Euh, non, mais je trouve qu'il y a vraiment les deux. En plus, le côté artistique, il est encore plus mis en valeur dans le sens où on, on célèbre euh, la différence et chacun peut apporter de son histoire à la discipline, à ce sport, à cet art.
0: Alors toi, oui. es un bon combo des deux, un athlète et un artiste. Mmh. Tu es aussi entre les battles et la scène. Tu es chorégraphe, mais aussi athlète euh, compétiteur. Alors, qu'est-ce mmh. que finalement ça te permet Est-ce que ton hip-hop est différent entre les battles et la scène
1: Il va être différent dans le sens où on s'adresse. Ce n'est pas le même but, vraiment. Je dis souvent que les battles, tu viens pour prendre et les spectacles tu viens pour donner et partager et, et ben ça va pas être dans la même énergie c'est une histoire d'énergie on va dire même si on a le même vocabulaire ben, on va pas le sortir de la même énergie on va pas avoir le même phrasé les mêmes longueurs les mêmes euh, intensités.
0: C'est assez joli, elle est très juste cette image. Tu étais là pour prendre en battle et pour donner sur la scène. Et finalement, ton rapport à la compétition, il a permis quoi à la scène, à la création
1: Mon rapport à la compétition, c'est aussi une source d'énergie, un moteur qui fait que je continue à me réinventer, à réinventer aussi des mouvements selon moi. Ça me donne aussi une inspiration. Mmh. pour euh, apporter de mon milieu à notre milieu. Ça me permet d'être ambassadeur aussi de, de la culture euh, du milieu battle dans les spectacles sur la scène. Et on voit aussi qu'il y a pas mal de compagnies contemporaines ou autres qui ont collaboré et qui collaborent et qui collaboreront encore plus avec euh, des danseurs euh, hip-hop, on va dire.
0: Et alors toi, qu'est-ce que tu prends des battles impérativement que tu aimes mettre sur le plateau
1: je vais parler d'énergie, qu'est-ce euh, qu que je vais mettre Ça va être des mouvements différents de ce qu'on peut voir sur les spectacles euh, de danse sur scène. On va dire ça va être, euh, comme on parlait d'énergie, bah, une force peut-être des fois qui va être peut-être plus brute et euh, plus organique ou je sais pas comment dire, mais euh, plus... <rire> Allons sur le mot sauvage, <rire> mais qu'on va savoir tenter, euh, et justement, une force qui n'est pas contrôlée n'est plus une force, c'est une force qu'on essaie de contrôler sur scène.
0: Alors, tu as travaillé pour Amala Dianor, tu es toi-même chorégraphe Oui,
1: ouais, ai, j'aime bien dire j'ai travaillé avec.
0: Avec, c'est mieux, <rire> je suis d'accord, tu as travaillé avec Amala. Et donc, tu apprends quoi là, de ces collaborations, mais aussi de ton travail en tant que chorégraphe sur la création chorégraphique
1: c'est une formation sur euh, ce qui est être chorégraphe, comment parler de ce spectacle, comment faire euh, une bonne lettre d'attention, avoir du propos dans un spectacle, comment justement le défendre ce propos, euh, comment parler euh, aux gens avec juste ta danse c'est quelque chose qui s'apprend qui s'apprend et le fait d'être à côté des personnes comme Amaladiana ben c'est quelque chose qui m'a vraiment enrichi savoir libérer ta danse aussi parce que dans les battles t'as pas vraiment le temps de te libérer libérer entre guillemets parce que tu es là pour tout prendre au maximum et comme je disais alors que t'es en spectacle c'est un public euh, conquis, mais ils ont payé pour venir te voir <rire> Et ils ont payé pour euh, t'écouter, alors qu'en battle, tu dois vraiment prendre l'attention du spectateur, de ton adversaire, du jury. Et... Là, c'est tout un monde. C'est tout un monde à apprendre, à, à appréhender. Quoi. Et voilà, avec un malade c'est un bon mentor.
0: Et alors, qu'est-ce que tu as dû intégrer comme notion fondamentale, tu vois, ton rapport à l'espace, à l'autre Tu vois, tu parlais, effectivement, du public euh, mmh. qui n'est pas, pas le même, effectivement, entre un battle et, et quand tu présentes un spectacle. Mmh. Sur l'espace, notamment, est-ce qu'il y a des choses qui ont évolué Ouais, sur
1: l'espace et sur euh, le rapport à la musique aussi, qui va être moins, comment dire... Euh on n'est pas prisonnier par la musique euh, comme on peut l'être en battle où tu dois vraiment montrer que tu es sur le beat comme on dit et euh, alors que en spectacle tu peux te donner des points de rendez-vous avec la musique tu peux euh, Vraiment prendre ton temps, comme on dit mettre de l'eau dans son vin, c'est tout ce qui est technique. Tu apprends à, à parler avec les ingés lumière, les ingés sons, tu apprends les termes du monde du théâtre quoi, en fait aussi. Et tu apprends à écrire ta danse encore plus.
0: Et alors qu'est-ce que tu as appris sur toi
1: Qu'est-ce que j'ai appris sur moi, c'est que je n'étais pas aussi libre que je le pensais. <rire> Le monde du spectacle, le monde de la scène m'a apporté une certaine liberté dans ma danse et une manière d'être encore plus libre et plus léger et plus, euh, plus au rendez-vous avec moi-même. Mm.
0: Alors tu pensais l'être hein, dans les battles et en fait, en, en te frottant au plateau, tu t'as découvert ça que tu est... avais encore une marge de, de liberté à franchir, c'est ça
1: Exactement, exactement, oui. C'est fou ça <rire> bah, C'est euh, se compléter et, et là, là je me lance dans le milieu du théâtre vraiment et euh, je suis dans la prochaine pièce de Julie Bérès et euh, bah, là, c'est une autre formation encore et mais qui touche encore à, à l'interprétation à, à un moyen d'expression qui va permettre aussi d'être euh, euh, cathartique et, et voilà, donc euh, on se complète en, en allant dans différents milieux
0: être un artiste complet polyvalent.
1: Oui, complet pas dans le sens où on doit cocher toutes les cases mais s'enrichir au maximum. Ouais.
0: Et alors comment on intègre un langage chorégraphique dans une danse qui est plutôt une danse du freestyle sans vraiment dénaturer tu vois l'essence du mouvement entre
1: guillemets, c'est facile. Non, je dis, il euh, n'y a pas plus de difficultés que si c'était une autre danse, parce qu'on a, nous aussi, notre vocabulaire, on a, nous aussi, nos bases, nos fondations, on a, nous aussi, euh, une gestuelle euh, riche, et euh, donc, on
0: peut écrire tout ça. Alors, parle-nous de Bonne Attitude, c'est la pièce que tu vas mmh. présenter euh, au Festival Calypso, qu'on pourra découvrir le 26 novembre, entre autres. J oui. Voilà. Comment tu, tu as procédé pour l'écriture euh, chorégraphique de cette pièce
1: Là, c'est, on va dire, l'exception à la, à la règle. Ça a été plus un travail de mise en scène. Ce spectacle, je le qualifie de léger et de, comment dire, sans prétention. C'est vraiment une présentation de mon histoire, mais je vais laisser une certaine liberté chorégraphique pour lui laisser toujours une marge d'évolution, une marge d'adaptation au moment sur lequel je serai pour être le plus au
0: présent. C'est une pièce qui est très autobiographique, hein, puisque tu, tu parles temps de l'histoire. Et ça mmh. veut dire que si on assiste à ce spectacle, à cette représentation, il va y avoir des mots mmh. sur le plateau, il va y avoir des images. Comment ça se passe
1: C'est un échange de danse et de prise de parole, en fait. D'interaction, d'interactivité avec le public et... Euh c'est vraiment un spectacle que j'ai voulu léger pour pouvoir le jouer un peu dans toutes les conditions, dans toutes les devant tout le public. C'est un spectacle que j'ai pu jouer dehors, que c'est un spectacle que j'ai pu jouer dans les grandes scènes.
0: Qu'est-ce que tu aimerais que le public retienne avec, euh, avec cette pièce
1: en fait buona attitude c'est un dérivé du mot buona qui en swahili euh, veut dire monsieur mais qui est dans un bon sens du terme ce mot était noble avant une connotation négative que euh, l'époque coloniale a pu apporter à ce terme mais en fait c'est vraiment buona dans le sens où on est une bonne personne une belle personne c'est ce c'est ce buona en gros que chacun a en soi que euh, j'essaie de mettre en scène et de dire qu'il y a pas mal de choses qui peuvent nous paraître impossibles, mais tant qu'on veut, on peut, encore une fois.
0: Super. et Alors, qu'est-ce que tu aimerais pour toi, maintenant, après tout cela
1: Qu'est-ce que j'aimerais ben Là, j'essaie de développer... Euh mon côté théâtre. <rire> Qu'est-ce que j'aimerais après Il bah, y a des projets qui se préparent, on va dire, et pourquoi pas aller dans le cinéma par la suite Pourquoi pas avoir un lieu dédié à, à l'apprentissage, à la formation À la formation du hip-hop Oui, oui, oui. oui qui serait porté de... par
0: toi Ça serait ça Ça serait avoir un lieu de transmission pour toi
1: d Un lieu de transmission, pas forcément qu'avec des cours dispensés par moi, mais je suis sur le projet d'avoir mon lieu. <rire> voilà. Génial, c'est
0: un super projet, ça. Oui,
1: oui, c'est un super projet. Et à côté de ça, ben voilà, je suis toujours athlète, Red Bull. Je ne sais pas si je
0: peux dire. Ah bien, bien sûr, attends. Et, euh, ouais, ouais.
1: <rire> et avec euh, voilà, avec euh, ce sponsor, j'ai pas mal de projets euh, de web-série ou euh, d'événements ciel, quoi.
0: Et alors aujourd'hui, tu gardes toujours un, un pied dans la compétition, un autre pied dans le développement artistique. C'est ce que tu euh, nous dis là, à travers tes mm -hmm. mots. C'est important pour toi de garder les deux jambes dans des territoires qui, qui sont différents mais qui te permettent d'être complet
1: Oui, parce que ça m'évite de m'ennuyer et d'avoir cette routine qui pourrait être fatale. Non, ça me permet de, aussi de nourrir chaque partie. Mon côté scénique nourrit mon côté battle et mon côté battle, voilà, quoi et vice-versa. Et la formation aussi, la transmission, pardon, euh, ben voilà, ça permet aussi d'apprendre et donc de continuer à développer.
0: Et ton hip-hop, il change Il change avec les, les années d'expérience, avec l'âge aussi. Ton corps est plus le même, mais...
1: Euh... Oui, j'espère. Oui, euh, pour moi, c'est un peu aussi comme les arts martiaux. Il y a toujours de quoi s'améliorer. Et même si, techniquement parlant, on y perd, on trouve de la sagesse, du contrôle, de la maîtrise, et on devient vraiment maître de son art et de son style, comme on dit, et il y a toujours cette euh, évolution à, à avoir, et c'est ça qui est intéressant, et je me sens toujours élève, et j'ai toujours euh, envie d'apprendre.
0: <rire> et est-ce que tu as des trouvailles récentes dans le mouvement? Tu te dis, oh, tiens, ça, euh, ça, ça vient compléter ma palette de mouvements? des choses que tu, que tu ajoutes
1: Oui, euh, ça va être euh, pas forcément en mouvement, mais en manière d'associer ou à faire des liens, euh, trouver des liens entre euh, des mouvements, aussi des manières de les exécuter euh, de manière à ce que ça soit plus clean. Ça me permet euh, toujours d'évoluer. Et après, en mouvement, on, en restant dans le milieu des battles, on reste toujours inspiré. Ça m'arrive souvent d'être jury et et dans les quatre coins du monde et on voit des choses hallucinantes donc euh, on peut être directement ou indirectement inspiré et, et oui j'ai des petits mouvements que j'ai créés on va dire que je me suis euh, approprié ou moi euh, ouais, que j'ai pu faire à ma manière on va dire parce que ça part toujours de quelque chose d'une inspiration comme je disais direct ou indirect et ouais
0: et, euh, et, à créer. et de continuer toujours à créer, à créer, à créer et d'être complet. Mmh. Voilà. Euh, C'est ce que je comprends. Et pour le hip-hop, on a parlé tout à l'heure de ce que tu aimerais pour toi. Et pour le hip-hop, pour ta culture, qu'est-ce que tu aimerais pour, pour le hip-hop
1: Qu'elle continue à grandir, qu'elle continue à montrer euh, ses valeurs, qu'elle continue euh, à aussi à, à inspirer, ouais, à... à je pourrais dire même à sauver des vies. À sauver <rire> oui, des vies. Je sais que que ce soit dans le milieu du rap, de la danse ou même du graffiti ou même du DJing, le hip-hop a apporté beaucoup à pas mal de de personnes tout simplement.
0: Merci. Alors, merci pour ces mots. Tu as envie de rajouter un petit mot ou un grand mot pour la fin ou tu penses avoir tout dit là
1: bah, oh. Je ne sais pas si j'ai tout dit. mais Non, tu
0: pas tout dit, c'est sûr. En, mais... tout
1: cas, oui. en tout cas, euh, merci à toi pour euh, cette sollicitation et, et je te dis à bientôt.
0: À bientôt Junior. Un grand merci, merci. pour ce moment et, euh, et à très vite. Du coup, euh, au théâtre dans le mouvement ou ailleurs dans le théâtre, parce qu'on a compris que tu avais envie d'investir un nouveau territoire. <rire> on a hâte de découvrir aussi cette nouvelle facette pour toi. <rire> à très vite. À très vite. Au revoir. Ciao, ciao. Voilà, clap de fin. À très vite pour refaire danser les mots ensemble, le temps de conversation. Merci d'avoir passé ce moment avec nous. Et n'oubliez pas, nous sommes tous danseurs.